0: Ein Schritt in die Freiheit oder, wie wir gehört haben, Ausverkauf der Kunst, frage ich Gabriele Nogalski. Sie ist als Musikreferentin in der Kieler Staatskanzlei und damit jeder Parteilichkeit unverdächtig. <lacht>
1: Wie, wie war die Frage? Die Frage war ganz also. einfach, ob
0: äh, es sich äh, bei solchem Sponsorentum um ja. einen Schritt in die Freiheit, in die Beweglichkeit handelt oder vielleicht doch um einen Ausverkauf äh, der Kreativität.
1: Ja, das ist ja so eine Schwarz-Weiß-Frage Ja, jetzt. solche also. stelle ich gern. Ja. Okay, also ähm, ich... Habe in Schleswig-Holstein sehr besondere Verhältnisse, was das anbelangt. Vor Augen, wie wir alle wissen, gibt es dort das Schleswig-Holstein-Musikfestival, das auch sehr von Sponsoren lebt und auch ohne diese Sponsoren nicht existieren würde. Ich denke, das Schleswig-Holstein-Musikfestival, das die meisten Erfahrungen auf diesem Gebiet hat, lässt sich das Programm nicht von seinen Sponsoren gestalten, sondern macht ein attraktives Programm und bietet den Sponsoren das als Fläche an und geht Partnerschaften ein, um vor allen Dingen auch Programme zu realisieren, die halt nicht das Massenpublikum ansprechen und kann so auch avancierte Projekte realisieren und eben auch diese berühmten Akademien für Nachwuchskünstler, die Orchesterakademie, die Chorakademie und die Meisterkurse, das alles wäre nicht möglich ohne die Hilfe dieser Sponsoren.
0: Und gibt es ja ein wesentlich wichtigeres Festival neuerdings in Schleswig-Holstein, das heißt Schiffrin, und kümmert sich äh, um die neue Musik. Wird dieses Festival auch von Sponsoren mitfinanziert?
1: Äh, also es ist so, das äh, Festival Kielertage für neue Musik mit dem Namen Schiffrin hat 2006 zum ersten Mal stattgefunden mit einem sehr großen Erfolg. Und wir haben in, in der ersten Ausgabe dieses Festivals sehr viel Unterstützung gehabt von den Künstlern auch, die zum Teil für geringe Gagen zum Beispiel gespielt haben, die Unbequemlichkeiten in Kauf genommen haben. Wir haben viele Menschen gehabt, die einfach aus Begeisterung und Idealismus mitgearbeitet haben und das glaube ich ist der größte Sponsorenanteil bei diesem Festival 2006 gewesen. Wir Die werden der Ja, ungefähr. Und wir haben einige Zuschüsse bekommen, das kann man nicht als Sponsoring bezeichnen, also vom Deutschen Musikrat oder von der Gema, von der Sparkassenstiftung, das ist in dem Sinne kein Sponsoring. Ja. Wir wollen aber das Festival als Biennale etablieren und ähm, das kann man jetzt nicht einfach so wiederholen und wir werden jetzt auf Sponsoren zugehen und wir brauchen da auch noch jede Menge Hilfe und ähm, ja, hoffentlich hören das ganz viele und wollen unbedingt helfen, dass dieses... Äh, wunderbare Festival in Kiel einen guten Platz findet.
0: Wir sagen nachher noch dreimal Ihre Telefonnummer ja, und Ihre Bankverbindung genau. <lacht> durch. <lacht> Zumindest stellen wir sie ins Internet, da kann man sie dann auf jeden Fall nachschauen und das Spendenformular auch schon gleich ausfüllen. Michael Rossnagel ist seit 1992 Leiter des Siemens Art-Programm, Art heißt es, in München. Er ist seit 1995 Geschäftsführer der Ernst von Siemens Musikstiftung, er ist außerdem Vorsitzender des Arbeitskreises Kultursponsoring im Bundesverband der Deutschen Industrie und äh, vor allen Dingen war er früher Sänger, Regisseur und auch selber Musikmanager. Äh, was war der Grund äh, für den äh, Wechsel, für den Seitenwechsel vom Zuwendungsempfänger zum Zuwendungsgeber, Herr Rossnagel?
2: Ja, ich glaube, der Menegage habe ich noch verdient durch die, durch die sogenannten Subventionen der Kommunen. Also damals gab es die Situation der Sponsoren noch sehr wenig Warum bin ich vom Sänger zum äh, ja, sagen zum Manager geworden? Ich war vielleicht als Sänger zu ungeduldig und meinte immer, man müsse spätestens mit 28 in Bayreuth gesungen haben und äh, habe ich mich vielleicht etwas zu sehr eingeengt und nachdem ich aber, glaube ich, auch andere Talente hatte und ein weiteres Studium nach meinem Musikstudium vollzogen hat, der ihr ja, ein wirtschaftliches Studium in Wien, äh, habe ich so viel Freude daran gefunden, äh, diese Dinge zu begleiten, aber mit dem Wissen um die Sorge und Not der Künstler. Und ich glaube, ich bin heute noch jemand, der sehr vorsichtig ist, wenn es um künstlerische Belange geht, weil man es selbst am eigenen Körper erlebt hat, wo die Probleme sind. Und auf Künstler zuzugehen, äh, habe ich gelernt.
0: Ich meine, Sie stehen ja auf zwei unterschiedlichen Füßen. Sie haben auf der einen Seite die Supervision über eine große, über eine wichtige Stiftung und auf der anderen Seite engagieren Sie sich tatsächlich im direkten Kultursponsoring-Bereich. Vielleicht ein Wort nur äh,
2: zur leisen Schizophrenie, die diese Doppelbeinigkeit mit sich bringt. Da möchte ich sagen, das ist keine Schizophrenie, weil die Inhalte, die wir gestalten, äh, durch die Stiftung äh, fast identisch sind mit der, die die Siemens AG leistet. Wir unterstützen und fördern die zeitgenössische Kunst, natürlich in der Musikstiftung ausschließlich die zeitgenössische Musik, darum heißt sie auch Musikstiftung und die Bandbreite bei der Förderung durch die Siemens AG, die aus einer sehr mäzenatischen Haltung kommt, äh, geht natürlich darüber hinaus, sodass auch das Theater und die bildende Kunst davon betroffen ist, aber die Weise, wie wir es machen, ich glaube, da ist sozusagen das Zugehen auf die Kunst, das Fördern ohne inhaltliche Einmischung, also die Maxime.
0: Wir senden heute live aus Karlsruhe und freuen uns, die Vertreterin eines bedeutenden regionalen Sponsors bei Taktlos begrüßen zu dürfen. Daniela Linke ist Pressesprecherin der hiesigen Höpfner Brauerei, bekannt für ihre exzellenten Biersorten. Und sie engagiert sich stark im Bereich musikalischer Projekte. Die Brauerei engagiert sich da stark, ihr Chef hat sich, glaube ich, sogar mit einem hiesigen Komponisten zusammengetan und Stipendien an der Hochschule eingerichtet. Warum?
3: Die Brauerei Höpfne ist ja eine, ein regional tätiges Unternehmen und mit unserer Arbeit möchten wir natürlich der Region etwas zurückgeben. Das ist ganz klar. Und wenn man sich das anschaut hier mit der Staatlichen Hochschule für Musik, da hat man in Karlsruhe einfach ein, ein Juwel. Und äh, es wäre ja geradezu schändlich, wenn wir das nicht unterstützen würden. Und tatsächlich gibt es ein Stipendium, das ist, wird jedes Jahr ausgeschrieben, für einen Studierenden der, äh, des Fachbereichs Komposition. Und äh, tatsächlich kommen die Studierenden dann zu uns und äh, am Ende des Jahres äh, wird diese, diese Sponsoring gekrönt von der Aufführung eines, äh, eines, einer kleinen Komposition, wiederum vielleicht bei uns in der Brauerei oder an, an einer anderen Spielstätte in Karlsruhe. Also für uns ist es wichtig, der Region etwas zurückzugeben. Wir äh, sind eben äh, rund um. Karlsruhe tätig. Wir verkaufen das Bier 100 Kilometer rund um Karlsruhe und unterstützen deshalb vor allem oder ausschließlich Projekte in der Region.
0: Sponsoring scheint ein taugliches, ein förderliches, ein äh, kulturbildendes Instrument zu sein. Martin Hufner, unser vierter Experte hier in der Runde, sitzt als Redakteur und Internetpublizist meist auf. Auf der anderen Seite äh, des Manuskripts, er hat sich des Öfteren recht kritisch äh, mit der Einflussnahme wirtschaftliche Wirtschaftskräfte, von Wirtschaftskräften auf eine künstlerische Entwicklung, auf ein künstlerisches Gestalten äh, geäußert. Äh, sind Sponsoren durch die Bank gut, wie wir gerade gehört haben, Martin Hufner?
4: Na, das müsste man äh, differenzieren danach, um welche Bank es sich handelt. Ähm, Im Prinzip würde ich sagen, auch beim Sponsoring muss man unterscheiden zwischen Sponsoren, die wie äh, die Höpfner Brauerei in der Region tätig sind und welchen, die sozusagen fast global agieren und natürlich auch andere Ziele verfolgen. Was mir auffällt in diesen Diskussionen oder auch jetzt schon am Anfang, ist, dass äh, das Sponsoring als sozusagen als gute Tat äh, ohne Gegenleistung oft äh, auftritt was allerdings nicht immer der Fall ist, denn es ist damit ja auch verbunden, dass damit etwas bewirkt wird. Das sollte man ganz klar darstellen, wie das auch sonst in anderen Fachbereichen, sagen wir mal, in der Medizin der Fall ist, wenn wenn dort jemand eine Studie sponsert oder in Auftrag gibt eine Firma, dann muss auch der Autor natürlich sagen, ob er dieser Firma angehört oder nicht und so weiter. Also Sponsoring lebt davon, von dem, was gesponsert wird eigentlich. Und für mich ist es wichtig, dass dieses Leben erhalten wird, allerdings vor allem aus der Kraft der Bevölkerung selbst, nämlich denen, denen die Kunst ja zugutekommt und aus deren Mitte diese Kunst entsteht. Äh, ja,